0: bem vindos já ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal em Portugal que dá voz aos heróis desta indústria. Meu nome é Tiago Lopes e aqui comunico cerveja. O convidado de hoje é Rémi Bassé, um fanático do mundo do vinho e da cerveja. Estudou a Biologia Marinha, mas os bichos que mais gostou foram unicelulares, as leveduras. Encontra-se a terminar o mestrado em fermentação e passou os últimos meses a desenvolver um programa de análise sensorial... Na Dois Corvos como ça va bien, uh, Rémi? ça va très bien, merci uh, bien, Bienvenue <risos> <risos> Obrigado fica, pelo convite Fica aqui o meu, todo o meu francês uh, Dei tudo, tá. foi. já acabou. que pena. Uh, tu és uma pessoa da música, não é?
1: Pois sou, sim Quer dizer, eu comecei a minha vida A aprender a música muito jovem Toquei a flauta, assim e pronto, era uma coisa que eu gostei muito. É, também tocar guitarra numa banda tipo, uma coisa que de... os teenagers fazem. É? Certo,
0: e, mas depois foste parar uma, uma
1: fanfarra <risos> que, que de certa forma pode ser meio inusitado. Não, não era para música, para, dar, para que todas as pessoas percebam, era mesmo para fazer festa, beber e tal Mas era para tocar naqueles festas das vilas pequenas, assim, convidar-os nós, não recebemos nada, mas era para... É, para é, desde, e... desde que tivessem
0: uh, o caixinco e
1: cerveja, cerveja
0: ou alcohol?
1: Era, é, A maioria era cerveja, ou vinho, se calhar, regional Vinho regional, exatamente Já vamos falar um bocadinho, um bocadinho sobre isso
0: Pergunto teu, se, se tudo falhar no, no mundo da, da fermentação Tu dedicas te à música, não é? Sabes que
1: tens aí um passado... Um. pronto, é isso que eu gosto de, na minha vida agora é que eu tenho as duas coisas separadas, que tipo quando faço música eu posso esquecer da fermentação e quando faço fermentação eu posso esquecer da música, mas também funciona dos dois lados assim e é sempre uma maneira de fugir um bocadinho do, do mundo do trabalho, porque se quer a fermentação vai ser o meu trabalho logo, e a música é mais um, um lucro né para brincar e tal e
0: por, por, tu total a falar em, em fugir e, e há uma forma de fugir a pé Mas, mas é sempre mais rápido Fugir de Segway hum. Tu foste, foste instrutor de Segway Em algum momento Conta-me lá o que, é, o que é isso de ser um instrutor de Segway
1: Então para quem não sabe o que é, que é um Segway Acho que é, é uma máquina Com a plataforma Duas rodas ao lado E aqui assim, no meio tu, tu estás de pé nesta máquina E vais andando assim Uh, a virar um bocadinho para os lados e pá, ele é, é automático, elétrico, assim. Mas pronto, era eu fiz isto porque era um, bom, eu gosto muito da minha cidade onde que eu nasci e eu tinha a oportunidade de ser guia turístico porque eu tinha um amigo que tinha uma empresa de, 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 de guias assim. E pronto, era o lançamento do projeto Eles estavam à procura de uma pessoa para tentar se jogar nisso E pronto, fui eu E tu foste altamente treinado, não é? É, no início é uma coisa que acho que a maioria das pessoas vão, vão dizer Que é difícil arriscar e tal Mas no final, tipo depois de 10 minutinhos já estás pronto a, a ir Felizmente, porque senão é ser difícil ter clientes para fazer tours na cidade mas a maioria do trabalho era mesmo nos barcos, porque temos um rio na minha cidade, Albi, a cidade mais linda da França, para quem não sabe, e tem um passeio de barco e eu fazia isto como guia, mostrar as cenas e depois fiz o segway e pronto.
0: Certo, uh, passamos logo para uma, uma pergunta do público, neste caso, uma, duas perguntas, com uma voz que tinha é familiar e também, quem sabe, familiar a quem nos ouve, uma, uma incorporação de uma personagem popular, César Bento.
1: qual le granouille la E qual é o teu peixe favorito? Já que és biólogo Marinho.
0: Então, temos aqui duas perguntas. A primeira, uh, confesso que desconheço a tradução. Aliás, eu conheço porque fiz, fiz algum trabalho de, de investigação.
1: Mas. Porquê le granule pour la soupe? Pu la soupe. Pu la soupe. Pou. É só. É, é tipo cheira mal. Porquê é que é o um sapo cheira a sopa? Esta é uma boa pergunta. Acho que sou o César tem a resposta deste, né? É misterioso sempre, mas. É. Ah, se quer, ele é, mergulhou na sopa e já se chega a sopa Mas pronto Certo
0: <risos> E depois pergunta-te qual é o teu peixe uh, favorito uh, Já que és biólogo marinho
1: uh, Eu não gosto muito de comer peixe Também não conheço muito nomes de peixes <risos> Mas eu gosto bastante de bacalhau Eu gostava já disso antes de chegar em Portugal Então, mas... Um, Biologia marinha não era mesmo a coisa que eu gostava mais Mas uh, sim, eu ia fazer bacalhau E aqui descobri várias maneiras de comer bacalhau
0: Certo, Portugal é o que não, o que não falta São formas de cozinhar uh, bacalhau Tu, tu, tu vens, tu estavas a estudar biologia Quer dizer, a estudar, o que é que estavas a estudar antes de vir para Portugal?
1: Um, eu comecei a estudar na universidade da minha cidade, em Albi a Ciências Ambiental um, é tipo biologia geral, mais ou menos em relação com o ambiente. E pronto, depois tinha a oportunidade, no terceiro ano da licenciatura, de ir fazer um Erasmus. E a minha professora disse: Ok, pode escolher qualquer coisa. Pronto, a única oportunidade de ir embora a fazer Erasmus era em Faro. Portugal, só isso, não tinha outra okay, possibilidade okay. Então Eu, eu ia te perguntar, tipo, é. porque é
0: que escolheste Portugal? Tipo, era, era que a
1: minha universidade é muito pequena, então não tem muitas um, parcerias assim E a única era com o Faro, então eu disse, ok, eu quero ir lá E a minha professora diz, ok, mas lá é Biologia Marinha Eu disse, ok, <risos> então vamos Eu podia escolher os, um, todos os cursos que eu, que eu queria Então isto era muito fixe e pronto, decidi ir-me embora porque eu tinha 19 anos, bastante jovem, e pronto, eu gostava de, de tentar uma coisa, jogar no mundo assim, e, <risos> e pronto, foi a Biologia Marinha.
0: E depois disso, visto que com a Biologia Marinha não ia a gelado nenhum, e fizeste um ano fizeste um ano sabático, não é?
1: É, isso. Como terminei o meu, o meu Erasmus, eu, pronto, eu tinha visto muita coisa no Erasmus que eu não conhecia antes, tipo encontrar pessoas cursos de diferentes pessoas, tipo de estudos, de vida, de trabalhos e tal. E eu pensei, ok, já sei o que é que é e já sei que não sei nada. Tipo, eu não sabia o que é que fazer, o que é que eu gostava. Gostava bastante da biologia Marinha, mas eu também percebi que não era a coisa que eu queria fazer logo e pronto, não sabia nada, então decidi fazer um ano subático E eu comecei este ano subático por trabalhar num laboratório de análise de vinho, na minha região. E gostei bastante, mas ainda não reparei que era a coisa que eu ia fazer na minha vida. E, mas pronto, neste ano sabático, eu tinha a oportunidade de viajar pela Europa e um, ir em vários sítios. Mas antes disso, tu. tu
0: onde é que. Eu, eu conheço minimamente a, a tua história e sei de onde é que veio, mas. Um Tu, tu deste conta da, da fermentação em algum momento a trabalhar com, com, na vinha de um, de um amigo teu?
1: É isso, eu encontrei um amigo meu, Charles, que tem a mesma idade que eu, tipo 26 anos, que estudava na mesma universidade em Albi e o gajo tinha, estava a viver numa quinta com os pais deles que estavam a fazer vinho e ele estava ele, ele a começar a trabalhar nas vinhas fazer vinho e tal e depois os pais deles foram embora história um bocadinho é, estranho, mas pronto O gajo chegou a ser sozinho Na quinta, a ter que fazer vinho okay. Coisa que ele gostava muito Mas então precisava de ajuda E com os amigos do, do, da universidade gostávamos, de, gostávamos muito De passar tempo, tempo lá ah, não, desculpa. Ah, Entre outros, né? Mas pronto, é isso mesmo, passar tempo lá Para ajudar nas vinhas e tal E com certeza ajudar a abrir garrafas também E a desvaziar é, Mas era, era assim que eu comecei A a conhecer este mundo da, da, da fermentação que eu, que eu comecei a gostar disso era mesmo uma coisa de trabalhar juntos e se ajudar e, e agora o gajo está está a fazer muito bem, tipo ele tem 15 hectares de vinhas tem família ao lado, amigos, ele recebe muitas pessoas que vêm a fazer woofing, que é tipo, tu vais numa quinta trabalhas de graça, mas tu, tu podes dormir e comer e beber de graça também e ele conta muito nisso, nesta ajuda que é um sistema que funciona muito bem.
0: Pois foi, foi algo que tu, que tu fizeste bastante também enquanto é. estiveste quando pela Europa, imagino...
1: É isso, eu comecei a, a... Foi durante
0: este ano sabático,
1: não? Ah, durante este ano, ano sabático, ele começou a fazer roofing. E eu também tinha esta ideia, mas de ir a fazer fora. Então fui para a Irlanda. Ah, eu fui em duas quintas diferentes. E ah, a aprender a fazer... E a agricultura, em geral, não tem que ser vinho. Pode ser vinho, legumes, frutas, mas também queijo, não sei o quê. As quintas de onde eu fui era mesmo é legumes, permacultura também para quem sabe um bocadinho que é e sim, aprendi a viver lá no, no meio de nada, cortado do mundo mesmo, tipo, sem, sem água nem eletricidade, era mesmo uma experiência bastante interessante e, um, e também porque eu gostei muito da, da Irlanda, nesta altura E onde é
0: que entra o em algum momento tu experimentaste o universo do Ombrun uh, tropeçaste
1: numa, numa oportunidade de fazer, de fazer cerveja e, pois é de isso, a, a passar tempo na quinta de um amigo, eu cheguei a conhecer pessoas que vinham fazer wolfing lá, e tinha uma menina que passou três meses lá, 3, três, três, quatro anos no verão. E pronto, eu, eu fui para visitar ela na, na Holanda Logo de, do seu tempo lá em, em França E ele disse, eh, olha, vamos tentar fazer cerveja e tal eu disse, Pô, ok, nunca pensei nisso Ok, tanto faz, vamos tentar Então comprei um livro, comecei a ler Não percebi nada, começamos a fazer uma cerveja A primeira cerveja que ele queria fazer era uma pumpkin ale Tipo, para começar não é a coisa que eu recomendo para quem quer começar a fazer cerveja. E então mandamos tudo fora, porque achava cheirava mal. <risos> certo. Mas pronto, era isso. Eu comecei a abraçar então, há dois, três anos. Então há pouco tempo, quer dizer, mas era isso. Comecei a abraçar na Holanda. E depois quando voltei para a França, comprei algumas panelas e tal, e comecei a abraçar na casa dos meus pais. Como toda a gente, imagino
0: E neste, nesta viagem do, do Ombro tiveste, tiveste a oportunidade
1: de fazer cerveja com alho? <risos> ok, não era realmente uma cerveja com alho No sentido que uh, era um, sem querer Tipo, eu, eu estava no, na casa de um amigo meu Que queria muito aprender a fazer cerveja eu disse ok, eu posso chegar com as minhas panelas E vou-te mostrar e logo tu fazes tu só que não tivemos nenhum balde de fermentação de plástico, o único que que tínhamos lá era um balde que antigamente tinha muito alho. Porque na minha região tem um alho, que é o alho rosa, que é muito específico desta região, então o gasto arranjou um balde que tinha alho. Tentamos limpar, limpar, limpar com sabão, com tudo, com vinagre tal, mas não saiu o sabor de alho. E pronto, decidimos que Deve ser isso E fermentou a cerveja neste balde Que tinha alho antes onde Nem tem nem nenhum alho na receita Mas a cerveja sabe mais alho do que qualquer coisa Certo <risos> <risos> E depois também tinhas uma tu Tivesse que fazer uma cerveja com flor de sabogueiro é isso um, Eu fiz, não era realmente uma cerveja Porque não usei nenhum malte Era tipo Uma coisa que depois já aprendi que se chama Hard Seltzer então era mesmo só maceração de flor de sabogueiro, uh, que eu recolhi durante o confinamento uh, com a minha mãe. E uh, depois fiz uma infusão a uh, frio, tipo como se for um chá. E depois adicionei açúcar, um bocadinho de limão e uh, leveduras uh, espontâneas, mais ou menos. Porque eram leveduras de, de um outro, uma outra experiência que eu fiz com uma flor que se chama dandelion Como é que é em português? Dente de leão, se quer Deve ser isso Talvez. Então Pronto Fiz um vinho De dente de leão E com os livros Espontâneos disso Eu o na, na Nesta na, Nesta coisa Da flor de sabugueiro Mas flor de sabogueira É interessante Porque é muito saboroso Só que Para recolher É muito trabalho <risos> Mas que também faz parte Um bocadinho Desta, desta experiência do, do home brewing
0: De certa forma É possível fazer Algumas, algumas cervejas mais Com pouco limite Porque Estás a falar de uma quantidade relativamente pequena e então consegues?
1: Pois é isso, é? Né?
0: Uh, que é o caso destas destas Brett Hotel que nós estamos, estamos a ver que gentilmente nos são uh, cedidas para, para o nosso proveito. Um, tu, depois decidiste estudar mesmo a, a fermentação. Uh, inicialmente, imagino que mais ou que tivesse pensado mais aplicado no, no universo do vinho mas ou se calhar não, se calhar
1: também é no, no fato não porque eu estava depois eu fiz um segundo ano sabático logo na, nas minhas turas e eu tinha a oportunidade de visitar uma cervejeira em, em Alsace um, eu falei com um cervejeiro que me disse que ele uh, estudou uh, em Dijon no mestrado de, de, sobre a fermentação eu pensei, ok, agora o que é que eu gosto e uh, desco uh, descobrir uh, cerveja artesanal abraçar um bocadinho em casa e também gosto muito do vinho e o gajo me mostrou isso e disse ok, acho que é isso, é para mim então candidatei lá, fui aceitado e então comecei a estudar lá então, em Dijon em um mestrado inteiro, então dois anos o primeiro ano é um, é só food science tipo ciências de, de alimentação nutrição em San assim. e só começa no segundo ano a fermentação mesmo e então tem uma parte vinho que se faz em Dijon na primeira parte do ano e logo a parte da cerveja em na Bélgica e isto era mesmo este ano em janeiro, fevereiro, março e também tem a parte da destilação. Uh, antes tinha, antigamente era mesmo um queijo, só que acabaram na parceria, uma parceria com uma, uma universidade na Itália, uma coisa assim. Então agora chegamos já a fazer a destilação também, então, whisky e coisa.
0: Nice. E foi nesta. Foi nesta altura que te fizeste um, um estágio na Bendorf. Uh, foi isso? Em, é? Que estás, estás literalmente a vestir a camisola. <risos> um, em que tinhas um, tinhas um, um projeto um objetivo um, Digamos, diferente do, do habitual Em que o objetivo era Essencialmente fazer cerveja Com pão
1: reutilizado É isso, porque no primeiro ano do mestrado Tínhamos que fazer um estágio de dois meses E tính, tínhamos ter um projeto Mesmo, não era só uh, Não era só fazer um estágio E, e tal, então escolhi Ok, gosto de, da coisa Do ambiente, gosto da abraçagem Será que tiver uma ponte entre os dois E uh, pronto, uh, Cheguei a pensar que posso tentar fazer uma cerveja uh, com pão seco, então era mesmo pão de, de lixo, no sentido tipo. Eu fui a, a algumas padarias a pedir pão seco, que não se podia vender, e uh, arranjei um pequeno pão e depois uh, moinho tudo, e uh, usei na, na receita da, da cerveja. Uh, não traz muito gosto. É mesmo mais para mostrar que se pode reutilizar pão e que se pode utilizar porque no pão tem amido e o amido dá ah, para, para converter em açúcares para fazer cerveja. Então acho que é uma boa maneira de associar a coisa ambiental com a abraçagem. Coisa que eu acho que deve, deve ter mais no futuro um mundo mais sustentável.
0: Muito bem. Palavras, palavras bonitas. Tu neste durante, estes, durante este, este período... Tu partilhaste o mesmo espaço com, com os teus colegas de, de curso, né? viveram
1: viveram juntos durante alguns meses É isso, isto foi mesmo uma aventura, tipo, a parte em Dijon, éramos todos estudantes, normais E pronto, éramos todos franceses e vivíamos separados Como chegamos na Bélgica, então este, este ano, janeiro, fevereiro, março Fizemos um Erasmus uh, mesmo E uh, neste Erasmus tínhamos todas as aulas juntos E a única maneira de, de achar um apartamento para dois meses uh, uh, juntos Era de viver todos juntos uh, numa, Era mesmo um tipo de quinta Tipo uma casa, três casas E vivíamos todos juntos tipo em dormitórios e tal E pronto, não era nada triste, não é? Uh, <risos> ainda mais no país como a Bélgica onde se acha muita cerveja muito diferente e barato também e vocês aqui faziam, exploravam o curso em si faziam o que é que faziam juntos então o curso era mesmo um, aulas teóricas de te tecnologia bracicola um, mas também aqui algumas coisas sobre o um, desenvolvimento sustentável no meio da cerveja que era bastante interessante Tipo como usar o dress uh, Reduzir a construção Da água e coisas assim E depois também um, análise de, de maltas e de mostros um, E também muito interessante Era visitar fábricas E lá na Bélgica não falta né? Pois. E então tínhamos a oportunidade de visitar Algumas um, bastante interessante Como a Brasserie de Legende Que era a mesma arte Na cidade onde é estudávamos Também uh, um, a Brasserie Collier que é bastante grande bastante antigo para quem sabe um bocadinho da cerveja belga e claro a Cantillon fomos claro. todos lá juntos a, a fazer a visita e a beber copos isto também era fixe porque era uma altura que nós podíamos viajar nos fins de semana e ir a buscar cervejas inéditas, tipo fomos para a Adrifontaine, fomos para a também, arranjamos uma caixa, umas caixas, é, é sempre uma experiência acho Mas vocês
0: viviam todos para. Ou seja, normalmente quando fazes essa procura pelas pela cervejas, vais a Cantelhão e vais já Vest um, é, acabas por precisar ser um pouco beer geek E toda a gente estava nessa nessa mentalidade Ou nem por isso?
1: Hum, não todas, mas a maioria sim tipo Chegamos neste mestrado Que é mistura entre vinho e cerveja Digamos, somos 17 no mestrado Somos 16 a querer fazer a cerveja tem só uma pessoa que, que era mesmo lá para fazer vinho Então chegamos a ser tudo mais ou menos Não obviamente beer geeks Mas interessado pela cerveja mesmo então, por isso que foi interessante este, este, este período na, na Bélgica, porque foi o mais intenso das na, na, descobertas e, e nas aulas e tudo sobre a cerveja mesmo. Muito bem.
0: Agora partimos para uma nova rúbrica, em que vamos conhecer, neste caso, não as cervejas belgas, mas as figuras que participam na indústria da cerveja em Portugal, as figuras femininas, e será apresentado por Marta Alves, e vamos acompanhar. Rola genérico. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Me quero tomar a todas, vou-me embriagar.
2: Olá, eu sou a Marta e esta é uma mesa de bar. Estamos num bar inconfundível de Lisboa, na Musa, e comigo tenho. Chica Cameijo Olá Chica Que nos vai contar a sua história De como iniciou a sua jornada de cervejeira na Musa
3: É assim, não é, não é tipo aquela história bonita De, ai, gosto de beber de cerveja artesanal não, não, não tem muito a ver com isso Na realidade eu estava no cais de Chodré Uma via, sentada num passeio
2: Quando calcular... todas as boas histórias
3: começam yeah, não é? Podem calcular a hora, não vou dizer Vai é? ser que pressão de pessoas na Musa E eu vim à Musa e eu acho que faz três anos em fevereiro. Quer dizer, na minha cabeça parece muito mais, parece tipo 10, estás a ver? Mas trabalhar na musa desgasta uma Sim, pessoa, não, certo? Não, não, não. Qual é que foi o pior cliente que tu já atendeu As pessoas com quem eu trabalho dão bem mais trabalho que às vezes os próprios clientes. Apá, uma vez disseram assim, ó oh Maria, senta aqui e traz aí mais uma dose de camarão. é E foi um cliente que me bateu um bocado, pá, porque... Mas Ele bateu? disse... Geralmente? Não, 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 não. bateu-me no, no coração porque ele disse aquilo ah. e estava sentado com outras mulheres e, e foi um momento. Eu, eu, eu fico algo ainda sensibilizada com a falta, falta de inteligência que algumas pessoas demonstram.
2: Olha, Chica, foi a vida que tu escolheste.
3: É verdade, é verdade, é verdade. Fui para aqui sozinha, saí daqui sozinha. <risos> não, é Olha, bora jogar Nunca. eu nunca?
2: Eu nunca! Fui trabalhar bêbada.
3: Até me estou a lavar. Eu
2: nunca cheguei ressacada ao trabalho. Eu também contigo. Uh, eu nunca bebi uma cerveja má de alguém e fingi que era boa.
3: Não vou ver. Eu não faço essa poker face caguei nessas merdas, meu. Juro de uma pessoa real aqui connosco, uma pessoa real.
2: Eu nunca recomendei uma Imperial Stout ao cliente, só para ele Já estás a ver,
3: man? Ah, Não, não, ah, ok. Não, mas, já, já, calar. Não, já, mas já recomendei cervejas com muito, muito álcool, porque queria de facto ver a transformação que poderia causar naquela pessoa. Porque há pessoas que tu. Tu a pensar, ah, mas como é que será esta pessoa alterada que é que ela solta mais? E faz isso. E é maldade, é, é maldade, mas normalmente. Sabes que normalmente se tu fores bom a vender uma coisa, um, as pessoas vão comprar aquilo que tu quiseres. Eu, há muita gente que chega aqui e pede-me aí e pensar que me acessou oh, porque eu não me apeteceu em estar aí. <risos> para. Eu estou a dizer muitas coisas erradas. Okay, bom. bom, vá, vamos à Mary for Kill.
2: escolher alguém para casar para fazer o amor intenso e extenso ou para matar Pedro Lima Bruno Carrilha,
3: Pedro Castro hum Chaves dias, sabes é pá, eu, assim, eu acho que é assim eu casaria sempre com Pedro Castro um monarca boas famílias, Castro de Castro sim, devias apostar mais nisso Lima, Lima é um nome de tipo fraco para casamento Lima, é nome tem. de cão, não é? <risos> essa foi muito boa essa foi de facto, acho que agora é acho que agora é que... é assim, eu acho que para foder ia escolher o Lima e vou dizer porquê, porque provavelmente não nos íamos lembrar matar o ah, não, não, ah, matava, sei, o não, não, que não matava o carrilho, claro que não rir é um amor, mas também não casaria com ele nem iria para a cama com ele preferias Passar um fim de semana romântico
2: com Pinance com o Mateus da Dois Corvos Sim. ou que o Fábio passasse um fim de semana com a Marta? Que o Fábio
3: passasse um fim de semana com a Marta. Na volta a ah. fazer-lhe bem? <risos> não é? Quem sabe? Não, não, eu sou uma pessoa de partilhar. Começou na cena Começou na 4, comecei. Não, 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 não. Eles são muito parecidos, não. Eles são muito parecidos. Sim, são iguais. Não. Eles são eles consideram isso. Eu não considero. Facto. Obrigada, Chica. Adada. E vemos nos Adada. na
2: próxima Mesa de Bar.
0: E assim ficámos a conhecer uma das figuras da indústria da, da cerveja artesanal. Que põe a cerveja nos nossos copos E no próximo episódio teremos mais uma rubrica da mesma forma Não de cerveja, agora falamos um, sobre, sobre vinho tu, tu percebes de vinho, tu já fizeste vinho um, e, e acompanhas muito essa parte um, Não só por estudos, mas por, por gosto um, o, que é que é o, o, o que é que é o equivalente do vinho à cerveja artesanal?
1: Hum, eu ia dizer hum, O equivalente a um vinho Numa escada pequena É, é tipo uma quinta O mais importante para mim já é recolher a mão E fazer vinho com as uvas Que tu recolhas Tem muitos vinhos que na França é muito fácil Ver no na, na, na rolha em cima si, tem então, escrito recoltão, se não tiver escrito isso já sabes que é uma pessoa que compra uvas e que faz vinificação então já para mim falta a ligação entre as pessoas e a terra e as plantas para mim isto já é uma coisa muito interessante e então uma quinta que trabalha as vinhas já é uma boa coisa, mas que trabalha também com coisas ao lado. Vou sempre estar a tomar o exemplo do, do meu amigo porque ele tem não somente um vinhas, ele tem todo um, o ecossistema ao lado, então tem animais, tem, ele cultiva cereais e, e faz tudo com... está a seguir as estações do ano e, e ele trabalha mesmo com o conceito da biodinâmica. Uh, que é um, uma maneira de trabalhar uh, uh, as vinhas uh, um bocadinho em específica, mas muito ligado com, já é biológico, mas também ligado com okay, as estações, o tempo, o clima, e sendo assim. e, uh, e também o que é que eu gosto de, um, quando se faz vinho é usar um mínimo de, de, de produtos químicos como sulfuros e coisas assim, e trabalhar com leveduras indígenas, Uh, seja, tu, quando com prensas as uvas, tu tens Elver. leveduras uh, indígenas né, nas uvas E dá, já dá para começar a fermentar uh, sozinho, assim uh, Mas tem muitas pessoas que esterilizam o mosto seja, com tecnologia tipo aquecer ou coisas assim ou tipo sobre, pasteurização Sim, ou também são fitas E depois mete leveduras sem verdadeira identidade que é isto, que acho que é muito importante para que um vinho tiver uma, um, um carácter.
0: É, é possível fazer vinho com fermentação natural, mas em volume, ou seja, e eventualmente apanhar ovo à mão, mas com um volume grande? Isso existe pois, ou, sim, ou é... sim,
1: existe mesmo. Eu ia mesmo tomar o exemplo da, daquela distilaria que nós visitámos com os colegas, em França era a maior destilaria franca, uh, do mundo uh, de fruta, destilaria de fruta do mundo. Eles têm fermentadores de mil hectolitros, que são mil uh, uh, litros, e toda em fermentação espontânea. Então se a não 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 é uvas é tipo maçãs cerejas frutas uh, com caroças essas é assim e é toda em fermentação espontânea para mim é só uma coisa de, de ok é um feeling mas também a é experiência o é conhecimento é conhecer as tuas vinhas conhecer as tuas cubas conhecer o material com quem trabalhas conhecer o clima o tempo e é por isso que é acho que é difícil é mais difícil fazer um vinho com leveduras espontâneas uh, Fazer um bom vinho com o livro dos Pentâneas, porque tem muitos fatores que vão pois, a depende, dependes
0: de Dependes de muita coisa.
1: Que tu não controlas. Mas ou que seja que tu conheces e que tu podes um, fazer aquelas intervenções no, no vinho, tipo transferências, peranças, macerações, seja assim. Porquê é que tu já sabes o que, como é que funciona? Pois,
0: daí, daí a minha questão de, por um lado, quando tens, quando tens mais volume tens mais preocupação com a parte comercial e sustentabilidade do negócio, pois é. porque tens um voo maior e é mais difícil tu deixares o risco controlar é. ou a aventura, daí a minha, a minha questão. E desconheço sinceramente, e é, 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 é um isso, eu queria perceber também tipo, como é que, por exemplo cá em Portugal possivelmente encontras bom vinho, mas como é que, como é que se escolhe um bom vinho, como é que tu encontras um bom
1: vinho? Não sei, para mim um vinho uh, tá muito ligado, é muito ligado com a história de, de, da Quinta e da pessoa que faz o vinho Então eu prefiro conhecer a pessoa que faz o vinho uh, do que comprar um vinho tipo Comprar um vinho no supermercado para mim não faz sentido nenhum Tipo, pode comprar qualquer coisa e vai ser a, a mesma coisa porque é um, anónimo mais ou menos, já viram? Então eu prefiro ir numa quinta, a encontrar com as pessoas e devo estar com elas e beber, e depois logo, ok, quando vou beber este vinho, vou-me lembrar uh, da pessoa, do, dos tempos lá. E...
0: Certo, mas isso, isso por um lado acaba por ser. Uh, idealmente, se conseguirmos conhecer todos os produtores de, é. de tudo que nós comemos e bebemos, uh, perfeito, mas nem sempre é assim o caso. Mas pergunto eu, tipo, sem. sem sem ser tão extremo de, de facto ir, a, ir às quintas é. e conhecer as pessoas, como é que se consegue? Ou seja, dirias que nunca se compra vinho de, de supermercado, por exemplo?
1: É porque num vinho supermercado Aqui em Portugal não sei como escolher porque Nem, nem sei como que, o que é que está escrito no rótulo é tipo, pronto, na, um, Os tamanhos das quintas e, e coisas Mas uma coisa que é muito interessante, acho É provar várias castas Então eu gosto muito dos vinhos uh, monocastas É tipo, tem só uma casta uh, uh, Por exemplo, um, um vinho que tem só Merlot Por exemplo então acho que é muito interessante para aprender como é que sabe o Merlot E depois para conseguir reconhecer E depois é uma, uma, uma questão de gosto Como sempre Depois tem sempre defeitos Que pronto, se, se tiver defeitos Que tu não gostas Tipo, não sei, a oxidação Como é, como é que tu vês? O, o, o bret, por exemplo É um, é um big no, no
0: no vinho Mas por outro lado No, no vinho natural tens A fermentação
1: espontânea não tem que ser bret Mas, mas Sim, o uh, um mundo vinho uh, Eles têm este, este bicho que ele não gosta e, uh, Mas para dizer a verdade Tem alguns vinhos com brete E pronto, é uma questão de gosto acho porque Tem algumas pessoas que vão beber um vinho com brete E vão dizer, ah, eu gosto muito disso Porque eles vão pensar, isto é um vinho natural Isto é um vinho feito sem sulfites E, e mesmo é uma questão mais uh, psicológica Uh, mas pronto, se, se tiveres os ferramentas para para provar um vinho, quer dizer, aprender a, a degustar o vinho e tal, um, e reconhecer o que que tu gostas que tu não gostas, um, já pode fazer a separação Bom. dentre... Um, e pronto, tem algumas pessoas que gostam menos do Brett, como se for na cerveja e... Alguns que não gostam e outras que não,
0: assim, mas é, na cerveja tens o, o embrace disso, e as pessoas gostam de provar o Brete, e no mundo de vinho, mesmo, mesmo muita, muita gente que percebe de vinho e que, e, e que trabalha vinho e gosta de vinho, mas rejeita completamente pensar que Brete pode ser um uma parte integrante,
1: eu ia dizer sim, não, porque tem muitas pessoas que fazem vinho, especialmente vinho natural. Uh, que adoram a uh, Canteon, por exemplo, a Canteon não é só brete, mas tem bastante funk para perceber isto e, uh, e então eles reconhecem também a, esta noção de trabalhar com os levadores indígenas e, e isto valoriza mais do que ver se tiver brete ou não, acho eu e tem um, a maioria das, de, das pessoas que fazem vinho que eu conheço no vinho natural na minha região gostam muito dos lambings em geral e, então acho que não é só uma coisa de... Uh, Uh, gostar ou não de Brett uh, mas é, é complicado depende do mercado e também é
0: certo uh, temos, temos agora uma, uma pergunta de um, de, um, de um ex colega teu uh, Nicolas de Montpellier que te deixa deixa um par de perguntas
2: Hi I'm Nicolas de Montpellier I have two questions for you uh, first I'd like to know, what do you think about the notion of terroir or local brewing in beer and could it be as important as in winemaking? E eu também gostaria de saber o que você pensa sobre
0: a segunda uh, Ele per perguntava-te um, o conceito de terroir no, no vinho é, é absolutamente essencial, não é? faz parte de, de, do, do tipo de vinho E influencia completamente Perguntava-te se, se poderá também haver o mesmo conceito de terroir na, na cerveja artesanal e que importância é que isto pode ter
1: Pronto, o conceito de terroir já é, é bastante complicado de, a, a explicar, mas acho que no fato é simples. é Fazer um produto, seja vinho, um vinho é muito marcado, mas pode ser também um, um queijo, um pão, qualquer coisa alimentar, uh, que associa à cultura local, então seja das cereais, do leite, das uvas com aonde uh, é que está feito, quer dizer, o clima, o chão e a maneira de trabalhar, que depende das regiões, as pessoas não cortam as vinhas da mesma maneira ou não, não trabalham as uvas da mesma maneira, e isto faz um tudo que se chama terroir, então o terroir inclui a casta, mas também o, que é que eu disse? o chão, o, o clima, a maneira de trabalhar, a cultura e há vontade de fazer um, um vinho, um produto que sabe a, de uma maneira certa. Na cerveja é mais complicado no sentido que a cerveja... Para mim o vinho é uma pessoa que faz vinho é um agricultor, que a maioria do tempo que ele passa é nas vinhas através de uma planta. Uma pessoa que faz uh, cerveja é mais uh, da indústria agroalimentar porque a maioria das pessoas que fazem cerveja compram as matérias-primas, como uh, maltes, lúpulo e tal, e transformam isso de uma forma para ser cerveja ou um produto qualquer que, que eles, que eles gostam Então é mais complicado ter a ligação com o terroir, uh, mesmo então um, um local específico, mas tem sempre a possibilidade e tem algumas... Uh, quintas que fazem cerveja e para mim este tem é mais a definição de terroir na cerveja, então se pode aplicar com certeza, mas é um trabalho muito diferente, tu passas tempo no campo a, a recolher as cereais e depois a maltar a fazer lúpulo, lúpulo e cereal são duas atividades muito diferentes que precisam de um equipamento muito diferente então é complicado combinar mas acho que sempre dá para arranjar e para mim este faz mais sentido do que, por exemplo... O consumidor qualquer vai pensar Ok, vou comprar uma cerveja uh, portuguesa Pronto, ok, para apoiar a indústria local Mas uh, ele tem que saber que esta cerveja está feita com malte inglês Com lúpulo americano Mas pronto, não, não, é, não tem que ser mal Mas tem que, ser, uh, tem que saber isso E se tu queres, uh, um, se tu queres uh, agir Tipo, um, ser... Uh, para na, 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 ajudar o ambiente Ou coisa assim Ok, tem que saber isto E saber o que é que se pode fazer O que é que não se pode fazer Pois, mas é. então não
0: tens é, é, Lá está tipo Tu em, tu em Portugal o, o pouco malte o, 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 A pouca cevada que é maltada É maltada por uma das de, dos gigantes Que consome hum. o, a própria, os próprios ingredientes da maltaria Mas tu acabas por não ter acesso a, a grão Uh, ocasionalmente tens, tens algum tipo de grão E se calhar a cevada não, é não é o melhor exemplo Tens outros tipos de, de grão e de trigo Que possam, possam, podem ser usados uh, Que são locais Mas que compõem uma pequena parte da, da
1: receita é, é Não é preto branco Com certeza E para um país que ainda há falta de, de disponibilidade Como aqui em Portugal É muito complicado Mas então acho que é mesmo depende muito da, das iniciativas das pessoas e com certeza eu sei que é uma coisa difícil mas é uma coisa que já se pode começar a pensar e começar a pensar e discutir com as pessoas tocar ideias ideia já acho que é um bom início mas pronto na França tem algumas quintas que fazem isso poucas e não são mesmo conhecidos por isso se querem é na Bélgica é um bocadinho mais tipo aquelas farmhouse tradicionais que faziam tudo, tudo lá E que ainda fazem um bocadinho Mas hum, sim tu, a, tu, a... tu
0: cá tens hum, Tu tens algumas produções de lúpulo Aliás, havia uma grande produção de, No, 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 no Minho no, no, no Norte em Portugal Havia Eu acho que há, há, há 20 anos 30 anos atrás havia uma indústria forte De, de produção de lúpulo Que era todo ou maioritariamente exportado que por algum motivo deixou de pá, acabou por algum não sei não, não desconheço qual é o qual é o motivo e, e agora vejo algumas pequenas produções lá está uh, pequenas uh, breweries uh, a letra que nós estamos a ver cervejas ah, da letra uh, precisamente uh, tem uma uma pequena produção de lúpulo que consegues fazer um lote uh, apenas uh, E fazes uma, uma cerveja celebrativa Da apanha do lúpulo uhum. Com o Wet Hops é, e, é, de, é, e está certo. feito e não, não, não tens mais lúpulo Existe também na, em Santa Maria da Feira no Norte Também uma produção de, de lúpulo Ma, também
1: és, não é? e, e, na, e na
0: Madeira também tens Exatamente, tens uma produção de Acho que é Beer House um, que tem uma produção de lúpulo Mas lá está, tipo, o uso de lúpulo Tu, tu dependes sempre de, de outros lúpulos não, não tens produção suficiente Porque lá está, de repente, acho eu Ou produto de lúpulo, ou és agricultor E tens uma produção de lúpulo Ou então fazes cerveja
1: e E pronto. compras depois. Sim, porque é... é hum... Sim, o que é que já disse, uma pessoa que trabalha vinha vinho é agricultor e... É, mais, é muito mais simples, porque um, as uvas são adaptadas... Quando tu tens uma casta específica, está mais adaptado num clima, num chão, numa coisa específica. No lúpulo, com certeza, um cascade dos Estados Unidos e um cascade na Alemanha não vai saber a mesma coisa. Mas uh, tu consegues plantar e não, não tem bastante conhecimento também para... Fala sobre a, a maneira de cultivar o lúpulo e tal Mas com certeza sei que um equipamento que, que, que é bastante caro E um investimento para fazer lúpulo, para secar, para separar e para politizar e tal Que não, que não se pode fazer à mão para valer a pena de fazer a cerveja com isso acho que... Pois é isso, acho que
0: tens que dedicar completamente à produção de lúpulo para, para conseguir ser, ser rentável uh, temos, temos agora uma, uma nova pergunta uh, de, de José Silva uh, Vamos ver se consegue
2: Olá Tiago, e olá Rémi Bem, uma pergunta para ti Rémi Tu gostas
1: de experiências de fermentação E coisas naturais Fermentações naturais uh, O que é que tu achas de fazer, de fazer uma cerveja é, com queijo francês Até pode fermentar natural com o queijo lá para dentro Nem precisa de inocular a lovedura. O que é que tu achas? Qual que seria o queijo que tu escolherias para fazer uma cerveja? Um abraço para os dois
0: é Portanto, fermentação natural <risos> Queijo para fermentar com queijo?
1: Um, eu ia dizer, se uh, é complicado no sentido que bom, queijo é fermentação, só que não é fermentação alcoólica, então não são as mesmas leveduras, não são os mesmos bichos e tem bastante bactérias. Tipo, no mesmo queijo pode ter até 100 bactérias de leveduras diferentes. Uh, e com certeza é outra coisa do que do que fermentar açúcar em álcool como no vinho ou na cerveja mas com certeza se eu ia fazer uma cerveja com com queijo ia ser com o Roquefort, porque o roquefort é da minha região é da minha terra e é um dos dos queijos que que cheiram melhor né que cheiram melhor <risos> ouvi dizer Não, mas assim é um queijo que eu gosto muito é, era mais para dar um sabor do que fermentar mesmo com um queijo, no sentido que não. Acho que não. São dois. se já foi
0: feito alguma coisa de, de cerveja com queijo. A partir daí é inusitado, não, não, não esperas que isso aconteça. mas
1: hum, se, tu, se tu usas lúpulos oxidados, vai dar um sabor de queijo. <risos> não sei se é. Nunca ouvi falar de uma cerveja com queijo mesmo fermentado o mesmo sabor, mas deve existir, tipo, vai lá para Unipolo ou merda assim. <risos> é, uma boa, uma boa transição para
0: para uma outra pergunta do Nicolá.
2: E I also like to know what do you think about the trend of using a lot of adjuncts as enzymes, dextrinos or lactose in coffee drink. Thank you.
0: Uh, Perguntava-te então se esta, esta moda de, de usar precisamente adjuntos, neste caso ele refere a de exoenzimas, dextrinas e lactose, como é que tu vês isto?
1: Eu acho que é uma ferramenta muito interessante, tipo, é uma tecnologia como pode ser qualquer equipamento para abaçar, por exemplo. Mas depois, acho que depende da mentalidade, da tua mentalidade de fazer cerveja. Se tu queres fazer uma cerveja mais próximo do terroir, da terra, ou mesmo só um, para fazer uma coisa local, se calhar não vale a pena usar isto. E acho que vale a pena tentar achar alternativas. Por exemplo, lactose tem aqueles estilos antigos como milk stout, que com certeza na, nos anos que foi inventado não usaram mesmo lactose e imagino que eles usaram leite não sei exatamente como é que se fazia mas e, com aquele estilo histórico assim deve ter uma raiz que se quer dá para tentar fazer de novo e o lactose tem no não sei como que se chama o pequeno leite quando tu faz queijo tem aquele, um, aquele líquido que, tá, que sai do queijo como se, se seca o queijo e já sei que algumas cervejas fizeram cervejas com isso e porque há, há, adiciona lactose Mas também a acidez do ácido láctico E dá para fazer uma sour Acho que foi a Wild Beer Que fez uma cerveja sem água okay. Só com este, esta água de, 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 de queijo Então é uma das alternativas Depois tem que ver como o que sabe E tem que melhorar E como qualquer coisa que... Mas achas que não se deve Ou seja, achas que
0: se abusa do, Desta facilidade ou desta evolução, de certa forma tecnológica, achas que se deve usar menos ou achas que é fazer batota ou, ou que por outro lado beneficia a cerveja no, no final do dia?
1: É, acho que é sempre uma, uma questão de rendimento. Tu podes usar mais e mais tecnologia para ter um rendimento maior e conseguir ser sustentável. Uma empresa tem que vender, tu tem que viver e para viver tem que fazer entrar dinheiro mas... Hum, um ponto de vista da diversidade de estilos e de, de sabores, acho que é sempre interessante. Uh, e depois, pronto, não sei, não sei se eu ia usar tantos uh, adjuntos assim. Ainda não tenho bastante experiência para falar sobre isto, mas... Uh, é.
0: um, agora, recentemente, e foi, foi onde eu te, eu te conheci... Um estiveste na, na Dois Corvos a desenvolver um programa de, de análise sensorial em que eu acho que se dividiu em duas, em duas, em duas etapas diferentes por um lado houve um, houve um trabalho de, de prova de, de sabores que não se querem na, na cerveja através dos, dos conhecidos kits de off flavors e por outro lado houve um, um trabalho de, de análise sensorial propriamente dito em que, em que fazias alguns testes com fórmulas já, já, já definidas para, para chegar a algumas conclusões o que é que, em que é que isto consistiu e o que é que, o que, é que conseguiste
1: um... A análise sensorial para mim é uma coisa que é muito importante em qualquer coisa quando tu produz um, um produto qualquer, seja comida ou bebida eh, e então o meu projeto era mesmo uh, usar a análise sensorial como ferramenta uh, para controlar a qualidade até melhorar mesmo, então um, aquela primeira parte que era de, de uh, conhecer os frevas, os defeitos um, era mesmo tem tem aqueles kits que te pode comprar que tem já algumas cápsulas com os defeitos tipo ácido acético DMS deila e coisas assim tu mexes em um litro de cerveja provas vomita ou não <risos> mas é, é feito mesmo para começar a uma iniciação uh, e depois tem que praticar para um, ter certeza que tu sabes o que é que tu provas e este é mais para ajudar na produção. Por exemplo, tu tens que medir uma densidade de uma cerveja qualquer e depois chegaste a provar esta cerveja e ah, hum, tem uma coisa que é estranha, tipo ah, um clorofenol. Ah, de onde que pode vir esta molécula? Como é que se pode? Corrigir, a eventualmente. corrigir eventualmente Ou a melhorar o processo para a próxima vez Então isto é uma, a primeira parte E a outra parte era mesmo Aplicar o que, é que nos aprendimos Nas aulas de análise sensorial Porque tínhamos uma aula de análise sensorial uh, E era mesmo um, um, Uma maneira mais científica De analisar um produto No sentido que, por exemplo O que é que eu fiz aqui na dos Corvos Eu usei um, a, a Avenida que fazemos garrafas de 36 centilitros e uh, barris uh, para a pressão. Eu queria saber se as duas, então, da garrafa ou da pressão, uh, sabem a mesma coisa. Uh, do aroma, do gosto, do, um, da, da carbonatação, da, da cor, qualquer coisa. Então fiz um teste triangular, que é um teste muito simples, tu tens três copos, é, tem um que é diferente então seja tu tens duas avenidas garrafas em uma pressão ou duas pressões uma garrafa e depois eu, eu deixo as garrafas com a pessoa ele, tem, ele, tá, ele tenta ver qual é a diferente depois faço um tratamento estatístico muito simples para ver se tiver diferença e logo com bastante pessoas no teste pode ter resultados significantes, significativos e para concluir, ok, a, eu, a conclusão do teste foi que as pessoas não conseguem fazer a diferença, então uh, uh, o condicionamento, uh, garrafa ou barril, não influencia no sabor. Isto é um exemplo, mas é uma coisa que se pode usar uh, em qualquer coisa. Que, que, outros, que
0: outros casos é que podem ser... Uh... Aproveitosos. Um,
1: eu fiz também um, um teste de ranking, ranking uh, classificação, com a, um, a matinée, que é a Seixa IPA da, dos Corvos, uh, com matinês de diferentes datas de, de engrafamento E uh, eu pedi às pessoas que eles evoluíssem o o, uh, o aroma lupulado da cerveja, para ver. Então eu tinha uma uma matinê de dezembro de 19, que as pessoas provaram em setembro ou outubro deste ano que deve ser muito velha mas pronto, eh, as pessoas fazem classificação e depois faço de novo um tratamento estatístico para verificar se as pessoas disseram que oh, tem uma cerveja que é muito mais lupulada do que uma outra, ou não se, se não, significa que a data de validade está ainda boa, no sentido que pronto, por escrever na garrafa 8 meses, e que depois de 8 meses eh, a garrafa está ainda boa ou não Neste sentido. E,
0: e tu achas eu, eu acho que eu acho que poderá ser relevante ou, ou importante para, para algumas cerujeiras poderem utilizar é este tipo de, de metodologia para eventualmente perceber a, a aceitação no mercado, porque depois podes, podes incluir outras, outras referências não só a tua, podes comparar com, com, outras, com outras cervejeiras a minha, a minha questão é se quão difícil é colocar isto em prática se é execuível se qualquer pessoa pode fazer isto o que é
1: que, o que, é que, o que, é que engloba quando fizemos as aulas eu pensei, wow, parece um programa bastante difícil, tipo, tem que pensar em muitas coisas, e no final cheguei cá eu disse, ok, vou fazer isto e eu consegui fazer, sozinho mais ou menos, pronto, com a ajuda das pessoas para aprovar as cervejas, mas organizar não, não leva tanta energia nem trabalho é mais uma questão de saber o que é que se faz Então ter um mínimo de teoria sobre a análise sensorial entre Os diferentes testes Como usar os testes para responder a qual pergunta Mas depois é bastante fácil É só copos, garrafas e pessoas Certo hum, Temos uma pergunta
0: Uma pergunta do público hum, Vamos ouvir Marta Alves
2: Olá aos dois Hum, Remy, eu gostava de te perguntar o seguinte sem ser os sacos ou as sacas de malte qual é o melhor sítio para fazer a cesta na Dois
1: Corvos? acho que é uma boa pergunta porque é, é demorou tempo para achar a, a, a melhor saca uh, mas eu gostei bastante do Carafa 2 que está mesmo ao lado esquerdo quando entras no, no sítio do, dos maltes e calhar me acostumei bastante a fazer cesta quando trabalhei nas vinhas mas, <risos> mas é, acho que é bastante importante aprendimos isto mesmo na, na aula de desenvolvimento ambiental uh, da de cerveja, porque tem um lado um, tem um lado econômico ambiental e das pessoas social, e neste, nesta aula aprendimos, a, a nossa professora nos esforçamos a, nos esforçou a fazer uma cesta na aula uh, a escutir uh, um, um gajo a falar uh, muito devagar assim e, e e nos tínhamos que dormir na aula Então acho que é bastante importante Mas tem que saber fazer, tirar a cesta, Porque se dormir mais Às vezes tu ficas ainda mais cansado do que é a... Tem que
0: ser ali o tempo certo É a power nap Muito bem é isso. Nós agora estamos a ver uma, uma Grey Pell, Que vai de encontro ao que, ao que temos vindo a falar a teu pedido não é? uma, uma Grey Pell Late Harvest de 2019 Creio e para e, e, e querer-te perguntar um bocadinho a, a questão do... Se conhece o estilo da Portuguese Grey Pale Está... É, foi herdado da, da Italian Grey Pale uh, Mas por outro lado E está, está a tentar a ser introduzido no, no BJCP um, E acho que está nesse processo E acho que eventualmente vai acontecer um, isto se calhar é, um, é algo que nós
1: temos O do, do terroir uh, Aplicado na cerveja ou não? Sim, para mim acho que é uma, uma maneira interessante de, de mostrar às pessoas O que, que é que se pode fazer Depende da maneira que tu fazes a Grey Tem várias maneiras E cada maneira é própria a uma fábrica Eu ia dizer Mas por exemplo Eu já tinha feito uma, uma Grey Com um amigo meu lá Na quinta de um amigo do vinho E uh, o conceito era mesmo de um, fermentar um mosto de cerveja com as levaduras indígenas do mosto de uva então o que é que fizemos que era bastante engraçado era no período das vindimas então terminar as vindimas às 6 da tarde voltar para a quinta e dizemos ok, vamos abraçar, começamos a abraçar às 7 da tarde o material não era mesmo bem eficiente e terminamos de abraçar às 4, 5 da manhã e às 6 já estávamos de pé para fazer vendimas de novo um <risos> Bastante cansativo Mas no final eh, saímos com um mosto Tipo 200 litros de, de mosto de cerveja Trigo e, e cevada E eh, depois eh, Como foi referido com, Misturamos com um mosto de uva Que estava lá na, nas cubas De, de uma recolha de, da semana passada Uma coisa assim E dois terços Então dois terços de mosto de cerveja Com um terço de mosto de uva e, e então nem inoculámos com leveduras porque o mosto de já estava a começar a fermentar então já tinha atividade e o fato de misturar os dois as leveduras começaram a fermentar o, o mosto a mistura dos dois e temos uma parte em barrica e uma parte sem assim, e, e isso virou muito muito boa é e cheguei, não sei se o chegaste a provar que eu, eu trouxe eu acho que não. uma garrafa lá na fábrica. E, talvez, assim, não tem sei. Tem poucas garrafas, mas a, a barrique foi engarrafada há duas semanas, uma coisa assim, então agora estou curioso, tô curioso para... de como que sai esta, esta cerveja. Mas pronto, é uma aventura, foi bastante esforço, e, uh, mas valeu a pena porque era mesmo... A, primeira, a minha primeira experiência para ver se, se consegue fermentar um mosto de cereal com levaduras de vinho porque as levaduras de vinho não são as mesmas que tu usas para a cerveja porque os açúcares da cerveja são diferentes então, mas no final ficou mesmo muito bom, sem brete e pronto é, é possível é possível É possível, é possível
0: uh, Nós estamos, estamos mesmo, mesmo a terminar uh, Eu desconheço um pouco o que é, que é, como é que está o mercado francês uh, como, é, como é que se compara o mercado de, França, o mercado de craft uh, francês com o português?
1: Um, o mercado craft francês um, Quer dizer, tem algumas cervejas que começaram a fazer cerveja artesanal há já muitos anos tem, cerveje... tem cervejeiras históricas, no norte da França especialmente, e na Alsácia um bocadinho também, e na Bretanha. Mas a maioria do movimento craft nasceu quer há 10, 15 anos, máximo. E ainda bem, há 15 anos não havia muitas. Mas agora tem bastante cervejeiros que começam a ser bastante conhecido na cena europeia, ou mesmo internacional, acho eu, sequer não. Um, mas é bastante interessante e um, fazem tem algumas como por exemplo o Ladebos que fazem muitas muitas receitas diferentes ou por exemplo o Poupin que tem um o gajo nem, nem toma tempo para dar nomes às cervejas, só dá o nome DDH Citra Mosaic isso não é assim, esse pode vender havia, havia,
0: muito uma, muito. Pá, havia um perfil de Instagram que, que <risos> não pela Como é que se chama? Saint Cru. É. Uh, vamos passar imagens disso. Pá, é delicioso, é um Instagram delicioso. Que acredito que sejam pouco conhecidos pela cerveja? É, na,
1: na, na França está, está bastante conhecido. Uh, não é uma das maiores, uh, mas é na Alsácia mesmo. Então, uma terra de, de, de cerveja, historicamente, na, na França, porque tipo, 90% do lúpulo da França vem da Alsácia. Um, e então uh, eles fazem, uh, fazem pronto, uh, fotos uh, muito fixe, mas também cervejas muito fixe. E agora já chega a moda das latas e coisas assim, que tem algumas cervejeiras na França que têm a uh, máquina de lentamento. Um, mas pronto. Uh, uh. Está tá, tá a explodir também, bem cheio de tá, energia. Tá. E uh, tem bastante investimento, acho eu. Se calhar comparado com Portugal, que seja mais difícil investir num equipamento maior e tal. Na França, que era é mais fácil. E no final tem mais... Mas acho que é um dos países da Europa onde tem ah, os as mais cervejeiras. Tem, temos 2 mil cervejeiras okay. agora na França. Mas tem muitas... A maioria delas são cervejeiras muito pequenas, muito locais, que fazem três receitas diferentes. 200 litros por ano, que é muito pouco. Mas que já é uma coisa. Mas não é muito craft, ou não é muito geek. Mas uh, tem muita diversidade, pelo menos.
0: Passamos agora para a rúbrica habitual, já em que, em que o nosso convidado dá uma dica para, para aqueles que estão-se a iniciar e nem só a iniciar na bela arte do homebrewing solto genérico.
1: Então sim, para mim fazer cerveja em casa é sempre uma maneira de, de brincar com as coisas Eu gosto muito de brincar com coisas, digamos naturais Mas é tipo mais coisas perto do que é que tu tens ao lado de ti Uh, então, por exemplo, como fiz aquela cerveja com um flor sabogueiro, acho que é sempre interessante ir ao lado da, 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 da casa e ver o que é que tem, frutas uh, flores todo mundo tem um avô com frutas, uh, tipo cereja e coisas assim, e brincar com isto, acho que é uma coisa muito interessante, para trazer o terroir no homebrewing, né <risos> então acho que é isso muito bem, muito obrigado
0: pela, por esta dica Muito obrigado por, por cá vires E passares esta manhã
1: Sim, pronto, beber tão cedo Não, não, não é muito recomendado Quer dizer, não fazem isso em casa né? Beber Grey L é às 10 da manhã Exatamente. Mas gostei Verdade, é
0: 11. <risos> Muito bem, obrigado Rémi Obrigado a ti também por estares desse lado Espero que tenhas gostado Se foi o caso, partilha com alguém que poderá também gostar E assim levamos a cerveja artesanal Ainda mais longe Obrigado à sementes Audiovisuais pelo apoio Obrigado ao Preto Hotel pelas eh, cervejas Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja O Quem Bebe por Gosto é um podcast sobre cerveja artesanal em Portugal Que volta daqui a 15 dias Até lá